0: Ich bin Emilia De Luca und du hörst den Podcast Meine Lesung. Die Folge ist nicht für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren zu empfehlen. Zu Gast ist heute die Autorin Kim Sommer. Hallo Kim, stell dich doch einfach mal vor.
1: Hallo Emilia, danke für die Einladung. Ja, ich bin Kim Sommer, ich bin Autorin aus Hamburg, aus dem schönen Norden und ich schreibe erotische Romane.
0: Oh, okay. Das hört sich
1: sehr, sehr spannend an. Welches Buch hast du uns denn heute mitgebracht? Ich habe uns heute meinen Debütroman, der Deeper nach meinen Regeln heißt, mitgebracht. Aus dem werde ich vorlesen und dir gerne ganz viel erzählen, wenn du möchtest.
0: Auf jeden Fall. Ich bin jetzt sehr neugierig. Magst
1: du gleich anfangen? Gerne. Am Donnerstag ordnete M. an, dass wir sie auf eine Party begleiteten. Sie war Mitglied in diversen Vereinen und Initiativen, bei denen sie die Kanzlei nur zu gern promotete und Sponsoring-Partnerschaften auftat. Manchmal hatte ich das Gefühl, dass sie und Steffen, unser Marketingleiter, nichts anderes taten, als auf Partys zu gehen und mit Leuten zu quatschen. Ich war froh, dass ich diesen Job nicht machen musste. Smalltalk fand ich mein Ding und Netzwerken schon gar nicht. Es war bewundernswert, M dabei zu beobachten, wie sie sich unendlich viele Namen und die Geschichten dazu merkte und mit den Leuten plauderte, als könne sie sich nichts Besseres vorstellen. Doch mich ermüdete das bloße Zuhören und es fühlte sich immer wie Zeitverschwendung an. Gut, dieses Mal war es also eine Party von irgendeinem Verband, bei dem die Kanzlei Mitglied war und M hatte selbstverständlich ihre Einladung auf vier Personen ausdehnen können, sodass ich jetzt mit Sonja und Sam an der Bar stand und bereits den zweiten Gin Tonic kippte. M war allein losgezogen und erneuerte ihre ganzen Kontakte, doch ich wusste, dass sie froh war, uns im Rücken zu haben. Wenn sie durch war, konnten wir uns einen schönen Abend machen. Wir trugen unsere Gläser zu einem freien Stehtisch und sahen uns im Saal um. Es war nett, ein Museum in der Speicherstadt, das sich auf maritime Ausstellungen spezialisiert hatte. An den Wänden waren Baupläne von Containerschiffen und in der Mitte des Raums ragte der Schornstein irgendeines berühmten Frachters mehrere Meter in die Höhe. »Vielleicht solltest du mal mit J.P. herkommen. Er steht doch so auf Schiffe«, sagte ich zu Sonja. Jan Philipp, Sonjas sechsjähriger Sohn, liebte Schiffe aller Art. Sie hatte ihn sogar ein Bullauge an seine Kinderzimmerwand gepinselt. Sie und ihr Mann hatten definitiv zu wenig Zeit für Sex, sonst kam man nicht auf solche Ideen, sondern kaufte eine Tapete und ließ sie vom Maler ankleben. Plötzlich stutzte ich, als ich einen Kellner sah. »Konnte das sein?« Er sah in meine Richtung und blieb ebenfalls stehen. Da hob er die Hand und winkte mir zu. Kein Zweifel, das war der gleiche wie am Montag. Ich war mir absolut sicher, der junge Mann mit den strahlend blauen Augen war mein Freund vom Montag. Ich konnte es kaum glauben und spürte, wie sich mein Unterleib erwartungsvoll zusammenzog. Wie oft bekam man bitte eine solche zweite Chance? Es war ein bisschen, als hätte das Universum es so vorgesehen. Gott, ich würde nie wieder diese Esoterikbücher lesen, die Sonja mir mal während ihrer Feng Shui-Phase aufgedrängt hatte. »Siehst du jemand Interessantes?« riss Sams Stimme mich aus meinen Gedanken und von ihm los. Ich zuckte schuldbewusst zusammen. Sam hatte sich direkt neben mich gestellt und den Kellner ebenfalls erspielt. »Ganz niedlich. Aber ich bitte dich, Liebste. Lass die Finger von den Trends. Die wissen nicht, was sie tun und machen dich nur unglücklich.« »Ach, Sam, das glaubst du doch selbst nicht«, murmelte ich und sah, dass er hinter dem Schornstein verschwand. »Das ist der Typ vom Montag, den Em verscheucht hat.« Oh, was für ein Zufall, du solltest mit ihm schlafen und mit jedem anderen, den du mindestens zweimal gesehen hast, sagte er und wedelte mit der Hand vor meinem Gesicht. Ich arbeite dran, weißt du doch, erwiderte ich abgelenkt und hatte auf einmal Sonjas Gesicht vor mir. Claire, wirklich, meinst du nicht, dass es an der Zeit ist, dass du mal etwas Festes suchst? Jemanden, der zu dir passt? Sie sah besorgt aus, doch ich mochte diese Art von Bevormundung nicht. Eigentlich nicht, nein. Ich bin sehr zufrieden damit, wie mein Leben abläuft und komme wunderbar ohne Mann klar. Ich habe schließlich euch. Natürlich hast du uns, aber es wäre doch auch toll, wenn du jemanden ganz für dich hättest, oder? Sie hörte einfach nicht auf und hatte dieses nachsichtig besorgte Mutti-Gesicht, das ich auf den Tod nicht leiden konnte, aufgesetzt. Nicht mal meine eigene Mutter sah mich so an. Die hat es mittlerweile aufgegeben. Nein, Sonja, ganz und gar nicht. Wenn ich eins nicht gebrauchen kann, dann jemand, der seinen Scheiß in meiner Wohnung verteilt und mich jeden Tag mit seiner Anwesenheit belästigt, zickte ich sie an. Ich möchte bitte einfach nur Sex haben. Guten Sex, wenn wir schon dabei sind, denn das ist das Einzige, was Männer mir mehr oder weniger verlässlich geben können. Ich drehte mich um und ließ sie stehen. Wütend machte ich einige Schritte und verschanzte mich hinter einer Zwischenwand, deren Rückseite eine schematische Darstellung einer Schiffschraube zierte. Ich atmete ein paar Mal tief durch und zählte bis zehn. Natürlich meinte sie es nur gut mit mir und ich wusste, dass sie sich um mich sorgte, doch ich wollte das einfach nicht hören. Meine letzte Beziehung war sieben Jahre her und hatte ungefähr genauso lange gedauert. Ich war mir damals sehr sicher gewesen, dass Robert der Mann sein würde, den ich heiraten und mit dem ich den Rest meines Lebens verbringen würde. Doch das war eine grobe Fehleinschätzung meinerseits gewesen. Seitdem war ich von Dates und anstrengenden Essenseinladungen irgendwann zu anonymem Sex übergegangen und ehrlich gesagt gefiel es mir sehr gut so. Ich hatte viel über mich gelernt in diesen Jahren und jetzt ein wesentlich gesünderes Verhältnis zu meinem Körper und mir selbst damals. Wenn ich mit 26 schon gewusst hätte, was ich heute wusste, hätte ich mich niemals auf Robert auch nur eingelassen mir viel Kummer erspart. Ein Glas Champagner? Es ist das gute Zeug, wenn Sie mögen. Erstaunt drehte ich mich um und sah ihn vor mir stehen. Das Tablett in der Hand. Ohne groß nachzudenken, machte ich einen Schritt auf ihn zu und küsste ihn. Falls er überrascht war, hielt das nur eine Sekunde an, dann erwiderte er den Kuss, machte sich aber schnell los und lächelte mich entschuldigend an. Ich will das wirklich tun, aber ich muss arbeiten und mein Boss sieht das nicht gern. Betreten sah ich ihn an und kramte nach einem Zettel in meiner Handtasche, auf den ich ihm meine Telefonnummer kritzelte. Melde dich, wenn du Feierabend hast. Er ließ den Zettel in seiner Rosentasche verschwinden und ich schnappte mir das Champagnerglas vom Tablett. Sein Blick machte mir unmissverständlich klar, dass er sich meldete, sobald er konnte. Ich heiße übrigens Ben, sagte er noch, bevor sich umdrehte und zurück zur Bar ging. Claire, ist alles okay? Fragte Sam, der gerade um die Trennwand herumkam. Was trinkst du denn da? Champagner. Es lohnt sich, dass ich heute noch den Kellner vögeln werde, auch ohne feste Beziehung, sagte ich und nippte am Glas. Sam lehnte sich gegen die Wand und strich sich über den Hipsterbart. Sonja hat es nicht so gemeint, das weißt du doch, oder? Er nahm mir das Glas aus der Hand und trank selbst einen Schluck. Such dir deinen eigenen Kellner, Blödmann, schnappte ich und entriss es ihm. Und ja, ich weiß, wie sie es gemeint hat. Das ändert aber nichts daran, dass sie es gesagt hat. Sie denkt eben, dass es auch für dich jemanden geben sollte. Das darfst du ihr nicht übel nehmen. Du und M, ihr kommt mir nie damit. Ja, weil wir anders eingestellt sind als Sonny. Em und ich wissen, dass man auch gut allein klarkommen kann. Aber für Sonja gibt es nur ein Leben zu zweit. Wer weiß, vielleicht ändert sich das bei dir ja irgendwann nochmal, aber jetzt hast du jedes Recht dazu, genau das zu tun, worauf du Lust hast. Er zog mich an sich und küsste mich auf die Wange. Und wenn du den süßen Kellner vögeln willst, mach bitte ein Foto von ihm, damit ich ihn mir auch nochmal ansehen kann. Ich küsste ihn zurück und piekte ihm in die Brust. Schlaf du mal lieber mit deinem Ehemann, bevor du noch auf dumme Gedanken kommst. Er seufzte. Ich sag mir immer, dass es sich nur noch um ein paar Wochen handeln kann, bis die Kleine ein bisschen entspannter ist. »Solange ich das hoffen kann, kann ich die dummen Gedanken zügeln, aber es wird von Tag zu Tag schwerer.« »Komm zu mir, bevor du mit einem anderen ins Bett gehst, ja? Wir finden eine Lösung.« Er versprach es und wir gingen zurück zu Sonja, die zusammen mit Emma an unserem Tisch stand und mich bang ansah. Claire, es tut mir leid«, sagte sie sofort und tätschelte meinen Arm. Sie machte ein so zerknirschtes Gesicht, dass ich ihr nicht mehr böse sein konnte. »Außerdem wollte ich mir nicht davon den Arm verderben lassen.« ich liebte Sonja zu sehr, um mich mit ihr streiten zu wollen und außerdem fieberte ich Bens Anruf entgegen. Von M. wusste ich, dass die Veranstaltung bis um zwölf angesetzt war. Das hieß, mit Aufräumen und allem drum und dran konnte er gegen halb zwei bei mir sein. Wir verließen die Party um halb zwölf und ich fuhr mit dem Taxi nach Hause. Tatsächlich rief er um Viertel nach zwölf an und fragte, ob er vorbeikommen konnte. Einer meiner Kollegen schuldete mir noch was, deshalb kann ich jetzt schon abhauen, sagte er und ich nannte ihm meine Adresse. Mit klopfendem Herzen stand ich eine halbe Stunde später in meinem Cocktailkleid an meiner Wohnungstür und wartete darauf, dass der Aufzug in meiner Etage hielt. Stattdessen kam er die Treppe herauf und blieb mit einem verlegenen Gesichtsausdruck vor mir stehen. So, da bin ich. Ich habe mich sehr gefreut, dich heute wiederzusehen, sagte ich und ließ ihn rein. Direkt hinter der Tür drückte er mich an die Wand und küsste mich. Seine Finger fuhren durch mein Haar und über meine Hüfte und das Ziehen in meinem Unterleib wurde immer stärker. An meinem Bauch spürte ich seine Erektion, die Gutes verhieß. Ich mich auch. Seit Montag muss ich ständig an dich denken, sagte er an meinen Lippen und küsste meinen Hals. Mein Herzschlag beschleunigte sich bei seinen Worten vor Erregung. Konnte es wirklich sein, dass er so viel an mich gedacht hatte oder war das ein sehr effektiver Spruch, um mich einzuwickeln? Wie auch immer, Ben hatte jetzt schon einiges an Pluspunkten gesammelt und dass er unverzüglich hergekommen war, ließ mich den Entschluss fassen, nicht nur eine schnelle Nummer zu schieben. Lass uns ins Schlafzimmer gehen, sagte ich. Möchtest du ein Glas Wein? Im Moment nicht. Er küsste mich und schob seine Fingerspitzen in meinen Ausschnitt. Oh ja, es lohnte sich, das Ganze auszukosten. Ich mag es etwas ausgefallen, hauchte ich in sein Ohr und er sah mich mit großen Augen an. Bist du dafür offen, dass ich es dir zeige? Oh bitte, ja. Er schob mir die Träger meines Kleides über die Schultern und entblößte mein Spitzen-BH. Was willst du tun? Aber keine Sauereien, ja? Es gibt da gewisse Dinge. Schon verstanden. Ich dachte eher daran, dass ich dir zeige, was ich besonders mag. Nichts Unübliches. Er entspannte sich und lächelte mich entschuldigend an. Das klingt gut, sorry, man hört ja so einiges und ich weiß, was du meinst, aber wir kennen uns kaum und wir gehen es etwas ruhiger an, ja? Und solche Dinge gehören auch nicht zu meinem Repertoire. Was für ein schönes Wort. Sprichst du gern Französisch? Er grinste schwach über den schlechten Spruch und ich konnte mir ein Lächeln nicht verkneifen. Ich öffnete die Tür zu meinem Schlafzimmer, in dem bereits gedämpftes Licht auf dem Nachttisch brannte. Er sah mich auffordernd an und ich wusste, dass er mit meinem Vorschlag einverstanden war. Ich hatte es in der Hand. "Zieh deine Hose aus, befahl ich, und beobachtete ihn dabei, wie er sie abstreifte. Durch den Stoff seiner Pants zeichnete sich deutlich seine Erektion ab und mir wurde noch heißer. Ich nahm seine Hand und führte ihn zum Bett, platzierte ihn in der Mitte und setzte mich rittlings auf ihn. Sofort waren die Hände auf mir, schoben sich unter das Bündchen meines Lips und ich biss mir auf die Lippe, um nicht aufzustühlen. Das ging zu schnell. Ich hatte heute mehr vor als schnellen Sex. Schnell griff ich unter mein Kopfkissen und nach dem Band, das ich dort hingelegt hatte, dann hob ich seine linke Hand hoch und band sie schnell ans Kopfteil. Er schien es gar nicht zu bemerken, denn jetzt saugte er durch den Dünnstoff meines BHs an meiner Brustwarze, während sich die Finger seiner rechten Hand immer weiter vorwagten. Das ging viel zu schnell. Ich griff auch nach diesem Handgelenk und führte es zum Kopfteil, auch wenn es mir leid tat, seine Finger von mir zu nehmen. Jetzt verstand er und sah mich überrascht an. Was machst du da? Ich hoffe, du bist experimentierfreudig, hauchte ich und fuhr mit der Zunge über seine Lippen. Seine schnellte vor und ich genoss den Kuss, bevor ich ihm auch die Augen verband. Solange du mich in einem Stück lässt, witzelte er, doch ich spürte, dass es ihm nicht ganz geheuer war. Ganz so aufgeschlossen war er doch nicht, aber das würden wir hinbekommen. Entspann dich, hauchte ich und fuhr mit den Fingerspitzen über seine Brust. Dann entledigte ich ihn seiner Pens und betrachtete verzückt, was darunter zum Vorschein kam. Wirklich hübsch. Zentimeterweise ließ ich meine Finger über seine glatte Haut gleiten und hörte zufrieden, wie er zwischen Luft holte. Er hatte ja keine Ahnung, was noch auf ihn zukam. An dieser Stelle springen wir zum nächsten Morgen. Ein Klappern im Nebenraum weckte mich am nächsten Morgen. Verschlafen setzte ich mich auf und brauchte einen Moment, um mich zu orientieren. Die Schlafzimmertür öffnete sich und Ben kam herein, bekleidet mit seinen Pens, einem dampfenden Kaffeebecher in der Hand haltend. Guten Morgen, sagte er lächelnd und reichte mir den Becher. Verwundert sah ich erst Ben und dann den Kaffee an. Er hatte sogar Milchschaum gemacht und ein Motiv fabriziert. Bist du Barista? fragte ich und nahm vorsichtig einen Schluck. Der Kaffee war fantastisch. Er grinste. Naja, ich habe mal ein paar Wochen in einem Coffeeshop gearbeitet und Vollautomaten habe ich auch mal verkauft. Deswegen habe ich deinen neu eingestellt. Er müsste jetzt perfekt sein. Ich wusste gar nicht, was ich sagen sollte. Nicht nur, dass er vor mir aufgestanden und sich frisch gemacht hatte, er brachte mir auch noch Kaffee ans Bett. Jetzt wären wir ein Paar. Ich wusste nicht, wie ich das finden sollte und starrte ihn einfach nur stumm an, während ich vorsichtig einen zweiten Schluck von dem Kaffee nahm. Danke, rang ich mir schließlich ab. Er lächelte ruhig. Ich merke schon, das war jetzt die Schippe zu viel, oder? Sorry, ich kann einfach nicht anders. Was hältst du von Frühstück? Du hast noch Eier im Kühlschrank. Ich könnte ich könnte Rührei machen. Konsterniert nickte ich. Noch immer fehlten mir die Worte. Mein Blick fiel auf die Uhr. Viertel vor sieben. Ich hatte sogar noch Zeit für Rührei. Gut, dann bereite ich alles vor, während du dich fertig machst. Bevor ich antworten konnte, war schon verschwunden. Mit meinem Kaffee ging ich ins Badezimmer, machte mich wie in Trance fertig. Nachdem ich mich angezogen hatte, kam ich gerade rechtzeitig in die Küche, um mir beim Anrichten zuzusehen. Mittlerweile hatte er seine schwarze Anzughose und das weiße Hemd von gestern angezogen und lächelte, als er mir den Teller hinstellte. Du siehst übrigens toll aus. Ich finde dich im Kostüm fast noch hübscher als im Kleid. Überrascht sah ich an mir herunter. Ich trug eine schwarz-weiß gestreifte Bluse und einen Bleistiftrock. Nichts Besonderes, aber er sah mich an, als würde er mich sofort wieder ausziehen und an letzte Nacht anknüpfen wollen. Danke sagte ich und riss mich endlich zusammen. Und danke auch für das Frühstück, das ist wirklich lieb von dir. Immerhin hast du mir Obdach gewährt, da ist Frühstück doch das Mindeste, womit ich mich revanchieren kann. Seine Augen blitzten und ich musste lachen. Erstaunt stellte ich fest, dass ich ihn mochte. Und das Rührei war wirklich gut. Würdest du mit mir ausgehen? fragte er plötzlich und überraschte mich erneut. Mir wäre fast die Gabel aus der Hand gefallen. Meinte er das ernst? Anscheinend, denn es konnte keinen anderen Grund als ehrliches Interesse geben. Sex hatte er schließlich schon bekommen. Eigentlich wollte ich keine Dates. Ich wusste nicht einmal, ob ich überhaupt noch beziehungsbillig war und mir vorstellen konnte, mich auf einen anderen Menschen einzulassen. Andererseits war der Sex so gut gewesen, dass ich ihn gern noch einmal sehen wollte. Das überraschte mich. Das spürte ich nur äußerst selten. Und dazu kam, dass ich ihn wirklich süß fand und es für möglich hielt, ein wenig Zeit mit ihm zu verbringen, ohne dass wir dabei vögelten. Ich gab mir einen Ruck. Ja, warum nicht? Hoffentlich bereute ich diese Entscheidung nicht. So, das war jetzt quasi die Einleitung in das Buch. Nein, nicht die Einleitung, wir sind ein bisschen weiter in der Mitte angefangen. Aber jetzt kennt ihr schon mal alle fünf wichtigen Personen, die in diesem Buch auftauchen. Das war sehr Spannend. <lacht> Danke.
0: Ja, jetzt verrat uns mal ein bisschen was zu den Figuren. Ein paar haben wir jetzt schon kennengelernt. Da kommen ja bestimmt noch mehr, oder?
1: Ja, also ich habe jetzt äh, an einer Stelle aufgehört, denn die Folge ist ja ab 16, sonst hätten wir sie eher ab 18 oder sogar noch etwas höher äh, raten müssen. Deswegen habe ich jetzt einen Sprung gemacht. Ihr habt jetzt Claire kennengelernt. Claire ist diejenige, aus, der, aus deren Perspektive das Buch beschrieben ist. Sie ist 39, sie ist Single und sie ist beruflich sehr erfolgreich. Sie arbeitet in einer großen Rechtsanwaltskanzlei und ist da Bereichsleiterin für das Rechnungs- und Mahnwesen. Das heißt, alle Kohle, die in die Kanzlei kommt, die holt sie rein. Außerdem Habt ihr Ben kennengelernt? Ben ist der männliche Protagonist in meiner, in meinem Buch und ähm, Ben ist 26, arbeitet als Kellner, hält sich so ein bisschen mit Jobs über Wasser und äh, lebt einfach so in den Tag hinein und Claire ist ihm gleich aufgefallen, ich hatte ja schon vorgelesen, dass die beiden sich zwei Tage vorher, beziehungsweise am Montag war das dann, schon auf einer Party gesehen haben. Und jetzt haben sie sich zum zweiten Mal getroffen und konnten einfach ja der Gelegenheit nicht widerstehen, sozusagen. Und um diese beiden geht es hauptsächlich in dem Buch, wie sie sich näher kommen, wie sie sich kennenlernen und äh, wie sie Sex miteinander haben, denn es ist ja ein erotischer Roman. Außerdem habt ihr Sam kennengelernt. Sam ist Claires bester Freund seit über 15 Jahren. Er arbeitet ebenfalls in der Kanzlei und hat die Buchhaltung unter sich. Sam ist verheiratet mit Tim. Das ist auch eine, ein zentraler, also beziehungsweise ist ein wichtiger Nebenstrang. Sam und Tim haben vor einiger Zeit ein Mädchen adoptiert aus Afrika, und ähm, wie das halt so ist, wenn ein Kind in eine Familie kommt, ähm, ist es da noch ein bisschen turbulent und sie müssen sich erst aneinander gewöhnen. Und das führt eben dazu, dass das Liebesleben von Sam und Tim leider brach liegt. Was ein Problem für Sam ist. Aber dazu später mehr. Ähm, außerdem habt ihr Sonja kurz kennengelernt. Sonja ist so der bodenständige Typ. Sie ist fast ein bisschen spießig ähm, und äh, sie ist verheiratet und hat einen sechsjährigen Sohn. Und ihr Mann ist Feuerwehrmann, sie arbeitet auch in der Kanzlei und äh, verantwortet das Personalwesen. Und ähm, sie ist diejenige, die immer so ein bisschen auf Moral und Anstand pocht in dem Freundeskreis. Aber genau wie alle anderen, ja, ist sie einfach für die anderen da und äh, bringt nochmal ihren eigenen Standpunkt rein. Und wen wir jetzt nur kurz am Rande kennengelernt haben, ist M, die vierte im Bunde. Ähm, sie ist diejenige, die auf Partys geht und netzwerkt. Sie hat das Mandantenmanagement unter sich und sie ist ein etwas schrillerer Vogel. Das heißt, sie hat keine richtige Beziehung, sondern sie hat so ein Ding mit Kurt. Das ist ihr Nicht-Freund, der ist etwas älter als sie und irgendwie verstehen die sich aber ganz gut. Aber dass das eine Beziehung ist, das würde sie vehement abstreiten, wenn man sie fragt. Genau, das sind jetzt die zentralen Personen, die in diesem Buch auftauchen. Es gibt noch Nebenpersonen, es gibt noch die Drachenfrau, die Chefin der Vier, eine wirklich sehr sympathische Dame, die allen das Leben beruflich sehr, sehr schwer macht. Die spielt auch noch eine wichtigere Rolle. Wo spielt denn dein Buch? Gibt es einen bestimmten Ort? Mhm. Mein Buch spielt in meiner Heimatstadt Hamburg. Das ist einfach, einmal finde ich meine Heimatstadt natürlich wunderschön. Und dann ist es natürlich so, dass ich mich hier sehr gut auskenne und äh, da auch ein bisschen eigene Erfahrungen verarbeite. Und deswegen liegt die Kanzlei ähm, am Baumwall. Das ist äh, mitten im Hamburger Hafen. Und wenn man aus dem Fenster guckt, sieht man die Elbphilharmonie. Dann weißt du vielleicht, wie du es einordnen kannst.
0: Ja, ich kann es mir gerade gut vorstellen. Genau. Kennen den Ort. Super. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Wie sieht's aus? Magst du gleich weiterlesen? Ja, klar.
1: Super, ich freue mich. Ja, wir sind jetzt tatsächlich ein bisschen weiter um, und es ist etwas passiert. Und zwar um, hat sich die Situation zwischen Sam und Tim nicht entspannt, sondern es ist schlimmer geworden und es ist jetzt zu dem Punkt gekommen, dass er ihn fragt oder beziehungsweise das die Mädchen, die Mädels bemerken, dass mit ihm was nicht stimmt und Claire spricht ihn dann an und sagt, was ist denn passiert und er gesteht ihr dann, dass er tatsächlich äh, seinen Mann fremdgegangen ist. Daraufhin richtet sie das dann so ein, dass er bei ihr übernachten kann und sie lassen sich was einfallen, damit äh, Tim das nicht so mitbekommt und ähm, plötzlich steht dann abends Ben vor der Tür. Und denkt, was ist denn hier los? Warum äh, ist hier ein fremder Mann bei ihr? Wir sehen uns jetzt schon einige Zeit. Gut, aber wir haben auch nichts vereinbart. Sam löst die Situation dann auf und äh, geht dann mit äh, der Tochter auf die Couch. Und äh, Claire und Ben schlafen dann bei ihr im Bett. Und jetzt sind wir am nächsten Morgen. Am nächsten Morgen macht machte Sam sich recht früh auf den Weg nach Hause, um sich umzuziehen und Dion für den Tag fertig zu machen. Ben und ich frühstückten mit einem großen Zeitpuffer und hatten schnellen Sex auf dem Küchentisch, bei dem einer meiner Becher zu Bruch ging, aber das war mir herzlich egal. Der morgendliche Quickie war mittlerweile ein Ritual, ohne dass ich ihn ungern gehen ließ, auch wenn ich dafür mehr Stress beim Fertigmachen hatte. Auf der Arbeit erwarteten mich bereits Sonja und M. ungeduldig in meinem Büro und löcherten mich mit Fragen nach Sam. Wir hatten bereits gestern darüber beratschlagt, was ich ihnen sagen sollte und er hatte mir erlaubt, den beiden die Wahrheit zu erzählen. Eigentlich war ihm das sogar lieber gewesen, denn vor allem vor Sonjas Reaktion hatte er Angst. Und das war tatsächlich so, wie wir beide es erwartet hatten. Während M. nur kurz mit dem Kopf schüttelte und verfluchte Scheiße murmelte, regte Sonja sich tierisch auf. Wie konnte er nur, sagte sie und raufte sich das brünette Haar. Wie konnte er nur so dumm, so verantwortungslos sein? Sie haben doch gerade erst Dion bekommen. Wie kann er Tim das nur antun? Nach dem ganzen Stress kann er doch nicht einfach fremd gehen. Bist du fertig? fragte Em genervt und Sonja warf ihr einen wütenden Blick zu, den sie gelassen erwiderte. »War ja klar, dass dich das nicht interessiert,« fuhr Sonja sie an. »Jetzt wurde M doch ärgerlich. Von wegen. Aber im Gegensatz zu dir akzeptiere ich einfach, wenn die Dinge sich nicht mehr ändern lassen. Sam hat fremdgevögelt. Punkt. Was er sich dabei gedacht hat, wissen wir auch. Nämlich nichts. Sein Schwanz hatte leider für ihn übernommen und er war einfach frustriert. Ich kann ihn sogar verstehen. Stell dir vor, du und Kenny Chi hättet seit Monaten keinen Sex mehr.« Sonja biss sich auf die Lippe. Das ist kein Grund, die Beziehung mit Füßen zu treten und fremd zu gehen. Ich denke, es hat keinen Sinn, ihn deswegen zu verurteilen, unterbrach ich sie. Im Gegensatz zu M und mir hatte Sonja eiserne Prinzipien und war sehr intolerant, wenn jemand gegen sie verstieß. Ob er sie nun teilte oder nicht, spielte dabei keine Rolle. Meistens konnte uns das egal sein. Es sei denn, sie startete einen solchen Shitstorm gegen einen von uns. Und da es um Sam ging, der nicht einmal hier war, um sich zu verteidigen, musste ich mich sehr zusammennehmen, damit mir nicht der Kragen platzte. Doch, Sonja verurteilt sehr gerne. Sie ist nämlich die Einzige, die weiß, was richtig und was falsch ist, stichelte M wenig hilfreich, auch wenn sie mir aus der Seele sprach. Rede nicht solchen Quatsch, fuhr Sonja sie erneut an. Ich verurteile niemanden. Nein, Sam als dumm und verantwortungslos zu bezeichnen, ist kein Urteil. Das ist Fakt, wenn du mich fragst. Leute, das hilft uns kein bisschen und Sam auch nicht, unterbrach ich die beiden, bevor es zu einem Riesenstreit kam. Tatsächlich wandten sie sich mir zu. »Er muss es ihm sagen«, sagte Sonja bestimmt. »Er sollte es ihm auf keinen Fall sagen«, hielt M dagegen, woraufhin Sonja sie sprachlos ansah. »M, ich fasse es nicht«, murmelte sie und lehnte sich zurück. »Ich bitte dich denn.« Das bringt es denn, wenn er es Tim sagt?«, fragte M. »Es hat zur Folge, dass sich beide beschissen fühlen, sich eventuell trennen und Dion im schlimmsten Fall verlieren, weil sie noch in dieser komischen Probezeit sind, wo die psychotanten ständig vorbeikommen.« die beiden haben jahrelang rumgefügelt. Da sollte ein einziges Mal, wo es nicht abgesprochen war, nicht den Ausschlag geben. Aber es war für Tim sehr wichtig, dass sie monogam leben, als sie geheiratet haben, widersprach Sonja. M. schnaubte. Das hätte er sich überlegen sollen, bevor er über Monate den Sex verweigert. Jetzt ist er auch noch selbst schuld, dass Sam fremd gegangen ist, oder was willst du damit sagen? Auf Sonjas Wangen bildeten sich rote Flecken. Ein Zeichen dafür, dass sie kurz davor war, in Tränen auszubrechen musste dringend dazwischen gehen, bevor das Gespräch unweigerlich auf Sonjas Ex-Freund kam, der ihr ebenfalls fremdgegangen war. »Leute, so kommen wir nicht weiter«, sagte ich. Sonja sah mich mit nassen Augen an, ihre Wangen waren knallrot. »Und was denkst du, Claire?« fragte sie mit brüchiger Stimme und ich ahnte, dass es jetzt gefährlich wurde. »Ich denke, dass ich ihm diese Entscheidung nicht abnehmen kann. Stattdessen habe ich ihn gebeten, sich sehr genau zu überlegen, was er tun will und egal, wie er sich entscheidet, ich werde ihn unterstützen.« eine wahre Freundin, sagte M, doch Sonja stand auf, das Gesicht noch immer gerötet und die Augen glasig. Überlegt euch einfach mal, wie es wäre, in Tims Situation zu sein, sagte sie, verließ mein Büro und schloss nachdrücklich die Tür. Ehrlich gesagt, wäre ich jetzt gerne Tim, dann wüsste ich von der ganzen Scheiße nichts, sagte M trocken und schlug die Beine übereinander. Ich seufzte und strich den Kragen meiner Seidentose glatt. Ich wünschte, er hätte es nicht getan, sagte ich leise. Ich auch. Aber wie schon gesagt, passiert ist passiert. Ich kenne die Situation, in der er ist, zwar nicht, aber ich erkenne ihre Beschissenheit an. Ich bin mir sicher, dass er sich freuen wird, das zu hören. Natürlich, er würde ja auch dasselbe für mich tun. Wir grinsten schief und wieder einmal war ich dankbar für Ems entspannte und vorurteilsfreie Art. Und plötzlich stand Ben gestern in der Tür, nahm sie das Gespräch auf. Na, der hat bestimmt dumm geguckt, oder? Allerdings gab ich zu. Kurz dachte ich, er würde sich einfach umdrehen und verschwinden. Aber Sam hat die Situation glücklicherweise gerettet. Ich habe genau gesehen, dass er dachte, ich wollte mit ihm ins Bett. Wäre auch nicht das erste Mal. Ich warf ja einen langen Blick zu. Du lässt mich bereuen, dass ich dir davon erzählt hatte. Tatsächlich waren Sam und ich einmal miteinander im Bett gewesen, ungefähr ein Jahr nach Gründung unserer WG. Wir hatten billigen Wein getrunken und mit einem Mal meinte er, er hätte noch nie mit einer Frau geschlafen. Ich sei diejenige, mit der er es ausprobieren wollte. Ich war zu der Zeit Single und im angetrunkenen Zustand schien mir die Idee gut. Es war bei Weitem nicht der schlechteste Sex meines Lebens, aber er fühlte sich hinterher noch einmal darin bestätigt, dass er auf Männer stand und ich wusste, dass wir es nie wieder tun sollten. Es war jetzt mittlerweile über 15 Jahre her. Irgendwann hatte M. mich einmal sehr direkt danach gefragt und unnötigerweise hatte ich ihr davon erzählt. Dass sie es jetzt ansprach, wurde nur von der Tatsache gerettet, dass Sonja nicht im Raum war, um uns eine weitere Moralpredigt zu halten. Entschuldige, war ein blöder Spruch, sagte sie sofort. Also haben die beiden Männchen sich beschnuppert und für gut befunden. Nachdem für Ben geklärt war, dass Sam mein schwuler bester Freund ist, dessen kleine Adoptivtochter in meinem Bett liegt und schläft, war er entspannt. Ich glaube, die beiden mögen sich. Ich holte Luft und erzählte M, was Ben vor dem Einschlafen zu mir gesagt hat. Er ist verliebt in dich und so klug ist, dir zu sagen, lautete ihre Erklärung, die sich erschreckend mit meiner deckte. Was mache ich denn jetzt? fragte ich, obwohl ich keine hilfreiche Antwort erwartete. Em lächelte. Ach, du bist süß. Vögelst ausschließlich mit einem Typen, hast kleine Herzchen in den Augen, wenn du von ihm sprichst. Kannst es kaum erwarten, ihn wiederzusehen und fragst mich, was du tun sollst, wenn es ihm auch so geht. Ich denke, da kommst du alleine drauf. Im Rausgehen warf sie mir eine Kusshand zu und ich hörte sie draußen lachen. Sam kehrte am Abend zurück nach Hause, doch er brachte es nicht über sich, Tim von seinem Seitensprung zu erzählen. Wir trafen uns am Sonntag zum Essen, wo er uns erneut sein Herz ausschüttete. Sonja hatte sich mittlerweile abgekühlt und anscheinend auch nachgedacht, denn sie versuchte ernsthaft Sam zu helfen und fand kein einziges Wort des Vorwurfs für ihn. Ich war ein bisschen stolz auf sie. Nimm dir eine Woche Zeit, riet M ihm gerade, und sieh an, wie es geht. Dann entscheide dich, ob du es ihm sagen musst, um reinen Tisch zu machen oder ob du damit leben kannst und es vergisst. Ich musste gestehen, ich fand den Rat exzellent und sogar Sonja nickte. Sam atmete noch einmal tief durch. Wahrscheinlich hast du recht und das ist die beste Lösung. Momentan fühle ich mich so komisch. Tim ist so relaxed und hat sich mehrmals bei mir dafür bedankt, dass ich ihm die beiden Abende Ruhe gegönnt habe. Ich fühle mich dabei wie der Letzte abschaum. Du hast noch drei Tage, um dich zu entscheiden, sagte Em und legte ihm die Hand auf den Arm. Und genau wie Claire werden Sonny und ich zu dir halten, egal was du machst, okay? Sonja nickte. Sam lächelte sogar, sah etwas weniger elend aus. Ihr seid echt die Besten. Gut, wechselte er plötzlich das Thema und sah mich an. Wie ihr schon gehört habt, habe ich Ben kennengelernt und hier ist mein Urteil. Claire, er ist wirklich süß und komplett in dich verknallt. Da war es wieder. Wir würden uns heute nicht sehen. Ben musste das ganze Wochenende arbeiten und... Die Bezahlung war zu gut gewesen, um abzulehnen. Doch je öfter meine Freunde darüber sprachen, dass er mich verliebt war, desto unbehaglicher fühlte ich mich, weil ich unsicher war, wie ich ihm jetzt gegenübertreten sollte. »Wie lange trefft ihr euch jetzt schon?«, fragte Sonja, betont beiläufig, dass ich fast lachen musste. Sie gab sich wirklich große Mühe. »Fünfeinhalb Wochen«, antwortete ich, nachdem ich kurz nachgerechnet hatte. »Tatsächlich schon so lange.« Sonja nickte Gedanken verloren, sagte aber nichts und Em warf mir wieder diesen wissenden Blick zu. »Ich warte einfach ab, wie es sich zwischen uns entwickelt, aber ich freue mich, dass du ihn magst, Liebster«, sagte ich zu Sam, der mir einen Kuss auf die Wange drückte. »Wie geht es eigentlich dir und Kenneth V im Moment?«, fragte ich und sah, wie Sonjas Lächeln verrutschte. In meinem Magen machte sich ein ungutes Gefühl breit und auch Em's Stirn runzelte sich, als Sonja ein gekünsteltes Lachen ausstieß. Naja, das Gleiche wie immer. Er macht seine Schichten und ich versuche, unser Leben drumherum zu organisieren, ohne dass meine Eltern das Gefühl bekommen, Jan Philipp sei ihr Kind und nicht meins. Momentan läuft ja alles noch ganz gut wegen der Ganztagesbetreuung und der Kita. Ich bemühe mich gerade um einen Ganztagesschulplatz. Wie stehen da die Chancen? fragte M. Und Sonja lächelte erneut falsch. Ich hoffe, sie werden etwas besser, wenn ich der Schulleiterin noch ein paar Mal erzähle, dass mein Mann seinen Dienst an der Allgemeinheit leistet und sie aus einem brennenden Haus retten könnte. Wenn es hilft, bring ein Bild von ihm in Uniform mit, da stehen die meisten Frauen drauf, riet Sam. Du ja auch, warf M ein und erinnerte uns daran, dass Sam als Kenichi und Sonja sich vor sieben Jahren kennenlernten, da ich etwas mit einem von Kennedys Kollegen angefangen hatte. Damals hatte er sämtliche Metaphern von Stangen, Fläuchen und Bränden derart überstrapaziert, dass es für den Rest des Lebens reichte. Sam grinste, als er sich an Alex erinnerte, der zugegebenermaßen ziemlich heiß gewesen war. Wer sagt schon nein zu einem mit einem schönen Schlauch, fragte er und ich schüttelte den Kopf, als er lachte. Jetzt freust du dich, dass du den endlich mal wieder bringen konntest, oder? So sehr, wie du dich freust, ihn endlich mal wieder gehört zu haben. Ich lachte. Die Stimmung wurde immer besser und ich hoffte, dass Sam es schaffte, bis Donnerstag eine Entscheidung zu fällen. Außerdem beschloss ich Sonja mehr im Auge zu behalten. Ich hatte den Verdacht, dass die Sache mit JPs Betreuung nicht die einzige war, die ihr momentan Probleme bereitete. Am Dienstagabend kam ich völlig verschwitzt von meinem Yogakurs nach Hause und freute mich auf eine heiße Dusche und einen entspannten Abend vor dem Fernseher. Die letzten zwei Tage hatten wir unbeschadet überstanden, weil die Drachenfrau sich ein langes Wochenende gegönnt hatte. Ich stellte mich unter die Dusche und zog danach mein Kimono an, holte mir ein Glas Weißwein aus der Küche und wollte mich gerade mit einem wohligen Seufzer aufs Sofa fallen lassen, als es an der Tür klingelte. Irritiert stellte ich mein Glas ab und ging zur Tür. Ich hatte wenig Lust, einem Nachbarn in meinem Aufzug gegenüberzustehen und zögerte. »Claire, bist du da?« hörte ich Bens Stimme durch das Holz. Überrascht öffnete ich und sah ihn in meinem Hausflur stehen, zu seinen Füßen eine schwarze Sporttasche, die ziemlich voll aussah. Er lächelte mich erschöpft an. »Hey, darf ich reinkommen?« »Natürlich«, sagte ich und trat beiseite. Er stellte die Tasche in den Flur und ich sah ihn fragend an, während er seine Schuhe auszog. Betreten drehte er sich zu mir um und rieb sich den Nacken. Seine blauen Augen blickten mich mit einer Mischung aus Hoffnung und Furcht an, und allmählich fragte ich mich, was sein Auftritt zu bedeuten hatte. Also, setzte er schwach lächelnd an, während wir weiter in dem Flur standen. Ich zog die Tür zu und wartete. Ich weiß gar nicht so richtig, wie ich anfangen soll. Sag es doch einfach. Tja, also, mein Mitbewohner hat mich und den anderen rausgeworfen, von jetzt auf gleich. Er will mit seiner Freundin zusammenziehen und ich habe damals keinen Mietvertrag unterschrieben. Deswegen habe ich keine Kündigungsfrist oder sowas. Als ich gestern von meinem Job zurückgekommen bin, hatte er das meiste schon einpacken lassen. Seitdem habe ich versucht, etwas zu bekommen, aber so kurzfristig ist das fast unmöglich. Ich habe ihm gesagt, dass ich seinetwegen jetzt quasi obdachlos bin und er meinte nur, dass ich halt zu meiner Freundin gehen soll. Tja, hier stehe ich jetzt also vor dir. Mein Mund wurde trocken und ich musste ins Wohnzimmer gehen und mein Weinglas ansetzen. Damit hatte ich im Leben nicht gerechnet und fühlte mich vollkommen mit der Situation überfordert. Was sollte ich jetzt machen? Ich konnte ihn kaum vor die Tür setzen. Ich wusste, dass er kein Geld hatte, um übergangsweise in einem Hotel zu wohnen. Der konnte wissen, wo er landete. Dein Mitbewohner ist ein Arschloch, sagte ich finster und schenkte mir nach. Ben holte sich ein Glas und ich goss ihm ebenfalls ein. Ich weiß, noch vor ein paar Wochen haben wir gesprochen und da meinte er, er würde rechtzeitig Bescheid sagen. Jetzt hat seine Freundin anscheinend Druck gemacht, weil sie aus ihrer eigenen Wohnung raus musste und da hat er Steve und mich einfach rausgeschmissen. Er trank den Wein, als wäre er Wasser und schenkte sich nach. Der Chardonnay für 14 Euro, die Flasche, war offenbar an ihn verschwendet, aber das war egal. Wieder sah er mich an und mir ging auf, dass ich ihm jetzt eine Antwort geben musste. Egal, wie schwer es mir gerade fiel. Verdammt. Natürlich kannst du bleiben, sagte ich und meine Stimme hörte sich in meinen eigenen Ohren irgendwie fremd an. Hatte ich ihm gerade wirklich gesagt, dass er bei mir wohnen konnte? Er strahlte mich an und beugte sich vor, mich zu küssen. Ich danke dir. Vielen, vielen Dank. Wo ich doch deine Freundin bin, versuchte ich einen Scherz, bis mir sofort auf die Lippe. Aber die Worte waren heraus und er sah mich aufmerksam an. Darüber haben wir bisher nie, noch nie gesprochen, weil ich irgendwie das Gefühl hatte, es ist dir nicht recht. Aber ich mag dich wirklich sehr und ich möchte gern mit dir zusammen sein. Panik stieg in mir hoch und ich wusste nicht, was ich sagen sollte. Oh Gott, in was für eine Situation hatte ich mich hineinmanövriert. Wie kam ich da jetzt raus? Ich lachte mindestens genauso gekünstelt wie Sonja am Sonntagabend und mir fehlten die Worte. Ben verstand meine Reaktion und küsste mich. Ehrlich gesagt, fand ich dich schon toll, als ich dich das erste Mal gesehen habe, aber ich habe mich nicht getraut, darauf zu hoffen, dass das mit uns was wird. Ich fühlte mich, als müsste ich hyperventilieren. Dann zog er sich an, zog er mich an sich und hielt mich fest im Arm. Danke, Claire, dass du jetzt für mich da bist. Ich verspreche dir, mich zu beteiligen, an der Miete, den Lebensmittel, allem. In seinen Arm spürte ich, wie sich die Panik langsam abbaute und sich ein anderes, warmes Gefühl in mir ausbreitete. Ich war definitiv verrückt geworden, aber jetzt war es zu spät. Plötzlich hatte ich einen Liebhaber, mit dem ich zusammen war und der auch noch bei mir wohnte. Ich verstand mich selbst nicht mehr. Und sicher schlang ich die Arme um ihn und sog seinen Geruch ein. Ich hatte keine Ahnung, was jetzt werden würde. Und das war jetzt die zweite Szene sozusagen. Also ich
0: muss sagen, ich war sehr gespannt <lacht> auf deine Lesung, weil du weißt, ich kenne dein Buch. Ja, es ist schon was anderes, wenn man es still vor sich hinliest oder wenn jemand es vorliest und ich finde ja, der, die Clique, die du da erschaffen hast, die ist ja richtig gut gelungen. Also Ach, man danke. hat ja alles dabei. Ja, gerne. Und ich finde auch den Sam total sympathisch.
1: Ja, ich so. liebe Sam.
0: Ja, das wollte ich jetzt nicht so sagen. Also
1: <lacht> doch, ich liebe ihn. Ja, aber ihn mir es auch so. Ja, der doch. Der ist der Hammer. Ja, also ich... Tatsächlich hat jede Figur eine Person, die ich kenne, wo ich mir ein paar Eigenschaften rausgepickt habe, die ich besonders bemerkenswert fand. Und es ist nie eine 100 Übereinstimmung, es sind eher so 20 Prozent. Aber es gibt ja manchmal Menschen, die man kennt, wo man sagt, ach ja, wenn ich eine Figur erschaffen müsste oder einen Charakter erschaffen müsste, dann hätte die genau diese Eigenschaft von dir, weil ich die gut finde oder besonders bemerkenswert. Und so ist das tatsächlich bei allen Vieren aus dieser Clique. Und ich habe mich beim Schreiben auch so wohl gefühlt. Ich habe mich wirklich, ich saß quasi immer mit am Tisch, wenn die sich unterhalten haben. Und es hat mir wirklich Spaß gemacht, diese Geschichte zu schreiben.
0: Das merkt man auf jeden <lacht> Fall. Also ich kann es auch nur jedem empfehlen. Ach, danke. Weil ich finde das einfach nur toll. Also ich habe mich auch auf die Couch gesetzt und dann war ich weg. Also ich bin nicht eingeschlafen, sondern ich war in dieser <lacht> Geschichte drin. Ich habe daneben gesessen.
1: Das ist super. Dann hab hab ich, Danke, dann habe ich wirklich alles erreicht, was ich erreichen wollte. Also das war jetzt auf mein... Auf jeden Fall. Ja, das ist auf jeden Fall mein Ziel, dass ich... Die Leserin vermutlich, weil die Zielgruppe dann doch eher weiblich ist, aber ich freue mich auch über jeden männlichen Leser, dass sich der oder diejenige dann als Teil der Clique fühlt so ein bisschen und auch mit den Charakteren und ihren einzelnen ja, Handlungssträngen, sage ich jetzt mal, ihren einzelnen Problemen, die da auch auftauchen, identifizieren und mit ihnen mitfiebern kann.
0: So, du hast ja eine ganze Reihe geschrieben, das war ja jetzt ja. Teil 1. richtig. Was genau. erwartet uns denn jetzt
1: noch? Also, im ersten Band geht es hauptsächlich darum, wie Claire und Ben sich kennenlernen. Wir haben jetzt mitbekommen, er ist bei ihr eingezogen und das ist natürlich für sie eine Riesenherausforderung. Sie war sich ja nicht einmal sicher, ob sie überhaupt eine Beziehung anfangen möchte. Das hat sich, das ist ja quasi jetzt vor die Füße gefallen. Was hätte sie dann tun sollen? Hättest du ihn weggeschickt?
0: Nein, natürlich nicht. <lacht> aber, ja,
1: gut, okay, darüber reden wir jetzt nicht. <lacht> Ja, okay. Aber ähm, es ist dann natürlich so dass die beiden ähm, vor Alltagsschwierigkeiten stehen und der Altersunterschied, ähm, der ja ein bisschen unüblich ist so für das Genre der erotischen Romane. Meistens ist es ja, wenn ein Altersunterschied besteht, ähm, ist der Mann der ältere Part. Ähm, und so hatten wir, haben wir dann natürlich einen sehr jungenhaften Mann, ähm, der eine ganz andere Lebenseinstellung hat als Claire. Das stellt beide dann teilweise vor Herausforderungen und ähm, setzt natürlich die Beziehung unter ja oder stellt sie auf einen sehr großen Prüfstand sozusagen mit einem ungewissen Ende, sagen wir es mal so. Und im zweiten Band geht diese Geschichte dann eben weiter. Ich möchte jetzt nicht zu viel verraten, aber es der Weg wird nicht einfach für Claire und Ben. Und im dritten Band ist es dann tatsächlich so, dass die Hauptfigur wechselt. Und der dritte Band ist aus Sonjas Sicht geschrieben, die uns eine ganz andere Seite von sich zeigt, als wir sie jetzt kennengelernt haben. Aber was ich
0: jetzt verraten kann, ist, dass du ja wiederkommst und die anderen beiden Teile ja auch noch vorliest. Und ich freue mich schon. Und ja, Sonja ist... <lacht> Wie soll ich sagen? Sehr speziell, oder? Sie hält die Clique ja eigentlich so ein bisschen zusammen. Sie erdet sie, würde
1: ich sagen, oder? Ja, also ich habe von vielen Lesern, ich habe ja auch schon Leserunden gemacht zu dem Buch und so weiter. Ich habe dann oft das Feedback bekommen, dass die Leute gesagt haben, ja, sie konnten sich typmäßig am ehesten mit Sonja identifizieren, weil sie wahrscheinlich, ich sag mal in Anführungsstrichen, die Normalste ist. Ne? So, so sehr bürgerlich, sagen wir es mal so. Sie kommt aus gutem Hause. Ihre Eltern, die sind auch so ein bisschen schickimicki. Und äh, sie hat halt da ihre Vorstellung und ihr geordnetes Leben und stört sie halt sehr, wenn da was äh, Unerwartetes passiert. Und die anderen drei, die sind etwas unkonventioneller als sie. Ähm, aber dafür sind die natürlich auch alle hoffe ich, und das war auch das Feedback, das ich so bekommen hatte, wahnsinnig sympathisch in ihren kleinen Splinigkeiten Und ähm, das kann ich ja schon mal verraten. Äh, zum Ende des ersten Bandes äh, tritt noch eine weitere Person auf. Ähm, ihr Name ist Aiko und sie ist äh, Sonjas Schwägerin und die ist der unkonventionellste Typ von allen. <lacht> Begleitet uns dann auch durch die anderen zwei Bände sehr intensiv.
0: Oh oh Oh, ja, genau. <lacht> Müsst ihr auf jeden Fall kaufen und lesen.
1: Ja, bitte. <lacht> Sehr <So einfach. entspannt. lacht> Genau. Jetzt
0: musst du uns mal verraten, wie du überhaupt auf diese Idee gekommen bist.
1: Ah, das, ist, ähm, das ist plötzlich eine Idee gewesen. Ähm, die Serie Sex and the City ist ja sicherlich jedem ein Begriff. Und ähm, die habe ich wahnsinnig gerne gesehen, immer. Ich schaue sie mir auch jetzt gerne noch an, wenn ich sie in irgendeiner Mediathek finde. Ich habe sie ja auch ganz oldschool auf DVD. Und ich kann mich einfach, das ist auch das Vorbild für diese Konstellation gewesen, ähm, es ist einfach immer so schön gewesen. Auch da hat man ja quasi mit am Tisch gesessen, während die da ihre Liebesgeschichten, Liebschaften ausgetauscht haben. Und ähm, seitdem die Serie eingestellt wurde, vermisse ich sowas in der Art eigentlich. Und da mir keiner das Geschenk gemacht hat, mir eine solche Serie nochmal irgendwie anzubieten, habe ich gedacht, dann schreibst du halt ein Buch darüber. Filme kann ich nicht drehen, aber Bücher kann ich schreiben. Und so entstand das einfach. Und ähm, ich fand es einfach mal ganz spannend. Ich, hab, ich lese so auch sehr gerne erotische Romane. Das Setting ist aber immer sehr ähnlich. Und ich habe gedacht, ich mache mal was anderes und habe mir ausgedacht, ähm, dass halt äh, die... Frau, die ältere, der dominantere Typ ist, erfolgreich im Leben steht und das ausnahmsweise mal der junge, der Mann, derjenige sein darf, der dann noch ein bisschen geformt wird, aber sie formen sich ja gegenseitig und auch für diese also diese unkonventionelle Idee, die dahinter steht, das war jetzt bisher sowas, wo die, wo mir die Leser dann auch gesagt haben, das war mal erfrischend anders.
0: Da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Und natürlich auch deinen Lesern, weil das ist, da ist dir tatsächlich etwas gelungen. Ähm, mal was ganz anderes und nicht wie in einigen Büchern immer das Gleiche. Deswegen, ich finde es einfach mega. Also auch, dass, dass alle eigentlich Kollegen sind. Das hat man ja auch nicht immer. Also bei Sex in the City sind es ja auch keine Kollegen. Das stimmt. Na?
1: Genau. Ja, das kam einfach durch diese, <lacht> durch diese Kanzlei, die ja wirklich existiert, wenn auch in etwas anderer Form. Und ich habe in der Zeit, in der ich da gearbeitet habe, wirklich so viele völlig verrückte Sachen erlebt, dass ich dachte, die müssen auch nochmal in einem Buch verarbeitet werden. Und deshalb ergab es sich einfach, dass es eine gute Idee war, die vier auch zu Kollegen zu machen.
0: Wo schreibst du? Hast du ein Schreibzimmer? Gibt es einen bestimmten Ort, wo du schreibst? Gibt es eine bestimmte Tageszeit? Hast du Rituale oder irgendwas, was dich auszeichnet, was bei dir halt
1: besonders ist, wenn du mhm. schreibst? Also das Buch, dieses Buch habe ich tatsächlich auf der Couch geschrieben. Und zwar, weil ich damals einen Unfall hatte und operiert wurde und lange krank geschrieben war. Und da habe ich dann mit meinem eingegipsten Bein auf dem Sofa gelegen und habe das ganze Buch relativ schnell runtergeschrieben. Das lief richtig gut. Da hatte ich aber auch viel Zeit, weil ich ja auch krank geschrieben war. Ähm, jetzt mittlerweile ist das so, dass ich äh, mir die Zeit ein bisschen freischaufeln muss wegen des Jobs. Ähm, und da ist das dann meistens so, dass ich äh, einen Deal geschlossen habe mit äh, meinem Ehemann, äh, der glücklicherweise recht verständnisvoll ist und mir dann halt abends ein Stündchen einräumt, wo ich mich hinsetzen und schreiben kann. Dann sitze ich hier an meinem Schreibtisch, ich bin gerade hauptsächlich im Homeoffice und äh, ja, tippe hier dann fleißig auf meine Tastatur und freue mich, wenn es äh, gut läuft.
0: Dann sage ich mal im Namen aller Leser herzlichen Dank an deinen Mann.
1: Ja. Das, Gib äh, es ruhig weiter. Das, das wird ihn freuen. <lacht> er tut es manchmal mit einem Zähneknirschen und hätte gerne mehr Zeit mit mir. Aber ähm, er hat eingesehen, dass das für mich sehr, sehr wichtig ist. Das ist sehr schön.
0: Wie bist du denn zum Schreiben
1: gekommen? Ähm, das ist tatsächlich... Irgendwie so gekommen. Also ich habe immer mal so ein bisschen geschrieben und dann lange Zeit gar nicht, weil ich auch beruflich sehr eingebunden war und auch immer noch bin. Aber ähm, mein, dann kam mir plötzlich diese Idee und ich dachte, ach komm, setz dich einfach mal ran und schreib sie auf. Und dann habe ich so einen Plot gemacht und habe dann angefangen, die Figuren mir so in allen Einzelheiten zu überlegen. Ähm, habe die dann gebastelt sozusagen. Und da ich dann ja die Zeit hatte, habe ich es einfach gemacht. Und es war super. Ich habe mich da sehr wohl mitgefühlt. Und ja, momentan arbeite ich an dem vierten Roman.
0: Oh, hm. gibt es also bald was Neues. Ja, also ich ja. freue mich, dass du dann auch wieder kommst.
1: Auf jeden Fall. Und auch mit dem fünften, sechsten, siebten.
0: <lacht> Wahnsinn,
1: ah. ja. Was macht für dich ein wirklich gutes Buch aus? Also ein gutes Buch macht für mich aus, dass mich die Geschichte gefangen hält, also dass ich quasi mit Leib und Seele dabei bin und in dem Buch versinke sozusagen, also dass ich erlebe, was die Figuren erleben und dass ich am besten, wenn ich es dann doch mal aus der Hand legen muss, mir Gedanken mache, was als nächstes passieren könnte. Ich finde das auch ganz toll, wenn Bücher eine emotionale Ebene ansprechen. Das muss nicht immer sein. Bei Krimis oder Thrillern oder so, die ich auch gerne lese, muss ich nicht ganz so tief da drin sein. Aber ich habe auch schon andere Bücher gelesen, wo, wo ich mich wirklich zu Tränen gerührt fühlte, weil das so eine tolle Geschichte gewesen ist. Und es ähm, wäre natürlich toll, wenn ich das mit meinen Büchern bei den Lesern auch erreichen könnte. Es muss nicht geweint werden, aber ich würde mich freuen, wenn ich die Herzen der Leser erobern kann. Wenn sie vor Freude weinen. Ach ja, oder vielleicht auch einfach lachen. Ich weiß nicht, ob du jetzt ja. eben gelacht hast, als, als ich vorgelesen habe, aber ich finde es auch immer gut, wenn es was zum Schmunzeln gibt.
0: Es gab was zum Schmunzeln, auf jeden <lacht> Fall.
1: Schläuche und so. Zum Beispiel, ja. <lacht> genau, ein bisschen Spaß muss sein, ne?
0: Auf jeden Fall. Das Leben ist
1: viel zu ernst. Genau. Wie würdest du dich selbst beschreiben? Jetzt als Autorin oder als Mensch oder als, als Frau? Was meinst du genau? Alle drei Sachen zusammen. Alle drei Sachen zusammen. Also dann würde ich auf jeden Fall sagen, ich bin furchtbar neugierig. Und ich glaube, das ist gar nicht schlecht als Autorin. Also ich höre mir wahnsinnig gern Geschichten an von Freundinnen. Ich musste versprechen, dass ich sie nicht für Bücher verwende musste schwören, obwohl ich es manchmal gerne täte. Ähm, aber ich finde das wahnsinnig interessant, mir Geschichten von Menschen erzählen zu lassen und ähm, auch Menschen zu beobachten und mitzubekommen, ähm, was die so umtreibt und bewegt. Das ist eine wahnsinnig gute Vorlage manchmal, um sich dann doch äh, ein, ein Buch zu überlegen. Und Ich glaube, das ist so meine hervorstechendste Eigenschaft. Äh, und ansonsten, tja, hört mir doch einfach zu und lernt mich kennen. Vielleicht merkt ihr dann ja noch mehr, wie ich bin. Wo finden wir dich bei Social Media? Ich habe einen schlecht gepflegten Instagram-Account. <lacht> ich muss mich dafür immer entschuldigen. Also ähm, ich bemühe mich, äh, Content reinzufüllen. Ähm, ich müsste es mehr machen. Aber es gibt auf jeden Fall Kim Sommer auf Instagram. Und ähm, ja, da versuche ich dann denjenigen, die es interessiert, regelmäßig ein Update zu geben, was bei mir so los ist. Ich versuche ein paar ähm, Zitate oder äh, Buchinhalte, ein paar Sätze aus dem Buch, ein paar Textschnipsel dann zu teilen und halt dann regelmäßig äh, darauf aufmerksam zu machen, wenn ein neues Buch erscheint. Die letzten, also die drei Bücher, die von mir bereits erschienen sind, die sind alle im Jahr 2020 erschienen und es ähm, das das ging dann alles so hoppla hopp, beziehungsweise der dritte Teil, Devoted, der erschien jetzt im Januar, war eigentlich schon für 2020 geplant, aber das hat dann alles nicht so ganz hingehauen. Und ja, das ist dann das, was ich da versuche, so ein bisschen ja, mit denjenigen zu teilen, die sich dafür interessieren.
0: So, jetzt wollen wir natürlich alle wissen, wie es weitergeht mhm. und wollen jetzt dein Buch kaufen. Wo können wir denn jetzt hingehen? Gibt es ein E-Book? Gibt es ein Taschenbuch? Können wir in die Buchhandlung um die Ecke gehen oder
1: können wir es nur online kaufen? Sowohl als auch. Es gibt sowohl eine Printversion als auch eine eine E-Book-Version und ähm, sie sind eigentlich auf allen Plattformen erhältlich und es ist natürlich besonders schön, in den nächsten Buchladen zu gehen. Die mal, also ich bin in allen Listings drin, überall und das sollte kein Problem sein, wenn es nicht vorrätig ist, das zu bestellen und dann halt äh, direkt da abzuholen. Freuen sich die Kollegen aus den Buchhandlungen bestimmt. Was wünschst du dir von deinen Lesern? Also ich freue mich immer, wenn ich mit jemandem dann in Austausch komme. Also wenn jemand dann das Buch gelesen hat und mir da vielleicht auch bei Instagram oder so direkt ein Feedback geben möchte oder auch bei Lovely Books, dann freue ich mich einfach wahnsinnig, weil ich dann weiß, wie meine Geschichte angekommen ist. Ich freue mich natürlich besonders über positives Feedback, aber auch, wenn es da Punkte gibt, wo man sagt, okay, das hätte man vielleicht anders machen können, immer her damit, freue ich mich drüber.
0: Wir sind leider schon am Ende. Warte, Das kann ja. doch
1: gar nicht sein.
0: So schnell? Ja, ich würde sagen, nächstes Mal liest du einfach länger. Mhm. Dann habe ich auch mehr davon. Okay. Ist ja klar. <lacht> ja, aber es war wirklich sehr schön. Ich fand es wirklich, wie ich es ja schon gesagt habe, sehr interessant, das jetzt auch mal vorgelesen zu bekommen. und ja, es war für mich jetzt genauso, wo ich es auch selber gelesen habe. Also ich, das Kopfkino war da und auch die Bilder, die man so, wenn man selber liest, so im Kopf hat, das war einfach nur, ja,
1: toll. Dann müssen wir uns wohl überlegen für den zweiten Band, ob du doch einen Sperrvermerk ab 18 reinmachst und dann lese ich mal die heiklen Szenen vor.
0: Ja, muss ich mal drüber nachdenken, <lacht> muss ich mal fragen. Sag ja. mir einfach
1: Bescheid, ich komme gern
0: wieder. Sehr gern, jederzeit. Ja, Kim, vielen Dank und ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag und ja, wer natürlich jetzt das Buch kaufen möchte oder vielleicht Kontakt mit Kim aufnehmen möchte, kann es gerne über die Instagram-Seite tun oder wo auch immer bei dir. Gerne über alle Kanäle. Genau, okay. Ja, dann einen schönen Tag und ich würde sagen, bis bald, Kim.